0: Hej, det er Tor Erling her. Vi har sommerferie vi, i Krimpodden, men hele så legger vi ut gode priser til glede for nye lyttere og kanske også for dere som har vært med oss veldig, veldig lenge. Men denne gangen så legger vi ut første episode av en miniserie som har laget av mine kolleger i Alt Fortalt. Den handler om Alexander Linkovski, en mann som skal bli kvinne, men som begynner å tvile rett før en stor operasjon. Serien heter «Jeg angrer», og dette er første av to episoder. Den siste episoden finner du i Podmy, der du også finner alle de eksklusive episodene som vi i Krimpodden lager for dig som lytter i Podmy eller via VG+.
1: På et gutterom i Skien legger en ung mann masse pillesker utover skrivepulten sin ved senga. Han plasserer eskene forsiktig inn til hverandre, nesten som om han legger et puslespill. Så sätter han sig ner, ser på puslespillet av pillesker, og tänker hvor mye kvinne kommer jeg til å være?
0: Hvor mye av en kvinne kommer jeg til å være etter jeg har tatt 50 av de pillene? 100, 200. Han åpner opp den ene
1: pillesken og fisker ut pillebrettet. Så tar han den første pillen.
0: Og jeg visste at uh, livet mitt kommer ikke til å det samme igen. Og nå kommer det til å være lykkelig. Endelig. Året er 2012, og det er en vår full
1: av forventning. Dette er «Jeg angrer» fra VG's «Alt fortalt». Dette er historien slik Alexander husker den, og VG har sett dokumentasjon som støtter opp under det Alexander forteller. Alexander Linkowski vokser opp i Polen i en liten landsby med cirka 4000 innbyggere. Han er ett barn som trives godt alene i selskap av bøker og gamle filmer, og med 60- og 70-tallsmusikk på ørene.
0: Jeg lærte meg engelsk veldig uh, tidlig Så jeg hadde tilgang til uh, typen medier Som uh, andre ikke helt uh, forstod som det føltes Så jeg levde i en uh, helt uh, annen verden Hvor det mentalt var jeg ikke begrenset til den lille byen jeg bodde i
1: Alexander tenker aldri på sig selv som noe annet enn en vanlig gutt Men som 10-åring begynner han å bli mer selvbevisst en tanke begynner å melde seg.
0: At um, jeg er ikke som andre barn i det miljøet.
1: Han beskriver sig selv som en romantiker, en som liker å tenke og filosofere.
0: Jeg er ikke særlig uh, feminin. Jeg har aldrig uh, vært det. Men uh, når du sammenligner dette med et uh, miljö hvor man skal være hypermaskulin, så... Uh, skilte jeg meg ut uh, veldig uh, tydelig.
1: I tillegg til å ha andre interesser enn de andre guttene, kommer han også sent i puberteten.
0: Jeg uh, ser ut som et barn, uh, mens uh, andre gutter rundt meg begynner å bli høyere enn meg, større enn meg, uh, og sterkere enn meg. Og dette uh, i sig selv var... Uh, en grunn til at jeg var en slags uh, easy target uh, for uh, mobbing.
1: Alexander forteller om mobbing hver dag på skolen, som oftest i pausene mellom timene og før skoledagen begynner.
0: Jeg ble fortalt at jeg, jeg aldri aldrig uh, bli en uh, ekte man. Jeg ble kalt en uh, liten bitch.
1: Mobberne kaster mynte på ham og sier «Dans, din bitch». De lager mobbesanger om ham og kaller han för «homofil» og «en jente».
0: «Og jeg ble fortalt at jeg kommer aldri til å få mig en kjæreste».
1: Mobbingen gör att Alexander får psykiske problemer. Det er så ille at han får selvmordstanker i perioder, forteller han. Og han begynner å rømme til skogs når han egentlig ska gå på skolen. Der går han lange turer helt alene- dypet i sinne egne tanker.
0: Jag binte och tänke at derjel helt mullig for mig og leve op til den forventningen som bre satt til mig som en man.
1: O fra dette binner en an tanke av v fre i
0: Alexander. Da tänkte je at det hade varirt mer letterre for mig og leve op til kjøsrolla til en kvinna. At for å bli verdsatt for de egenskapene jeg har, så måtte jeg blitt født som en jente og som en kvinne.
1: Tanken utvikler seg raskt til en slags besettelse. Uansett hvor han er eller hva han gjør, så ligger denne tanken i bakhodet. Og det som begynte som en tanke har nå blitt en overbevisning.
0: Etter hvert begynte jeg ikke bare å føle mig som en kvinne, men også tänke på mig selv som en kvinne.
1: En dag kommer Alexander tilfeldigvis over en artikel om en transkvinne. Han vet ikke så mye om transtematiken fra før, men det han leser gjør han nysgjerrig. Han googler «trans», og på den måten kommer han over ett forum ett forum for transpersoner.
0: Sånn ble jeg med konceptet og, og ble født i feil kropp.
1: Han scroller seg videre nedover på forumet. Det er unge fra hele verden som skriver om sine opplevelser som trans. Og Alexander känner sig igjen i mye av
0: det de skriver. Og jeg tenkte, siden jeg passer ikke i den rollen som er forventet av for mig, så jo, stemmer det jeg er født i en feil kropp?
1: Alexander bestämmer seg for å skrive et eget innlegg på transforumet. Där skriver han om seg selv, at han føler seg som en kvinne, men lever i en mannekropp. Og han får svar. Han kommer i snakk med flere andre transpersoner.
0: Og det jeg ble fortalt er att... Jeg har noe som kalles for kjønnsdysfori.
1: Alexander kjenner ikke til begrepet fra før, så han googler igjen. Kjønnsdysfori. Det betyr at kjønnet du blir registrert med ved fødsel ikke samsvarer med det kjønnet du identifiserer deg med.
0: Det var mange begrep som var helt nye for mig Og når jeg først fant ut hva det heter, jeg følte meg som en liten ekspert på en måte.
1: Alexander blir også kjent med en transkvinne via forumet, forteller han. Hun ble født som en man men er nå kvinne, og hun sier at livet hennes har blitt mye bedre etter at hun skiftet kjønn.
0: Det var som å se lyset. Da tänkte jeg, ja, nå har jeg en løsning til alle mine problemer. Alle mine problemer forsvinner hvis jeg gjør både den ene tingen og... Det var første gang jeg hadde et klart mål i uh, livet mitt om hva jeg skulle gjøre. Og det handlet ikke om å uh, drømmeyrke. Det handlet om å uh, bli en kvinne.
1: Men for hver dag som går, ser han mer og mer ut som en man på utsiden.
0: Og nå er jeg 16 og begynner å uh, hate allt med kroppen min som gjør mig til en man.
1: Omtrent på samme tid bestemmer familien til Alexander seg for å flytte fra den lille landsbyen i Polen til Norge. Faren hans har allerede jobbet i Norge i mange år, og de flytter til Skien, der Alexander begynner på videregående skola. Det føles som en helt ny start.
0: Jag tänkte, det blir lettere for mig å bli uh, akseptert her enn uh, det hadde vært i Polen.
1: Bortsett fra medlemmene på transforumet er det ingen som vet at Alexander føler seg som en kvinne på innsiden. Han har ikke delt tankene sine med noen andre. Nå har han bestemt seg for å si det høyt for første gang og fortelle det til moren sin.
0: Det å snakke med noen om det for første gang var muligens en av de vanskeligste tingene jeg har gjort av hele livet mitt. Uh, det tok meg dager, eller kanskje til og med uker, uh, før jeg klarte å si det.
1: For hvordan forteller man egentlig noe sånt? Han husker øyeblikket godt. Moren hans står ved vinduet ved kjøkkenet og lager middag, med ryggen vent til, da han sier at han har noe å fortelle henne. Men i stedet for å si det rett ut, ber han henne om å gjette seg frem til hva han skal fortelle, så skal han svare ja eller nei.
0: Det tok henne lang tid å gjette det, for det kunne vært millioner forskjellige ting. Så tror vi holdt på med dig i to timer før det kom til det spørsmålet.
1: Moren ser på ham, så spør hun.
0: Vil du være en jente?
1: Det blir en lang pause før Alexander svarer.
0: Svaret er ja.
1: Selv om Alexander er overbevist om at han ønsker bli en kvinne, blir han enig med familien om å vente med å sette i gang prosessen til han har blitt 18 år. Det er enda to år til, og i disse årene lever han som en man ute i samfunnet.
0: Men jeg ventet att jeg i 18, så begynte inte å se mer och mer maskulin ut. Da 18-årsdagen nærmer seg, er han spent og utålmodig.
1: Uken før han fyller 18, føles ut som en av de längste ukene i livet hans.
0: Det føltes litt som når har jobbet i utlandet, når jeg var ett barn, og da han skulle komma hjem. Og den dagen jeg ventet på han, nesten till midnatt, det var de lengste dagene. Og på samme måte så var den siste uken før jeg En av de lengste ukene i livet mitt.
1: Den 13. februar 2011 er endelig dagen kommet.
0: Jeg tänkte nå skjer det, nå skjer det. I
1: Norge finnes det kun ett offentlig tilbud hvis man ønsker å skifte kjønn. Det er nasjonalbehandlingstjeneste for kjønnsinkongruens på Rikshospitalet i Oslo. Det er hit Alexander vill. Like etter at han har fylt 18 år, tar han kontakt med en psykolog på helsestasjonen for ungdom i Skien. I følge Alexander tar psykologen så kontakt med Rikshospitalet, men en forsvar fra dem om at Alexander først må be fastlegen sin om en henvisning til DPS, altså distriktpsykiatrisk senter, Alexander følger råden han har fått, og fastlegen sender en henvisning. Han venter og venter. Og til slutt kommer brevet fra DPS, husker Alexander.
0: Det er første gang i løpet av livet mitt jeg har fått ett brev som var adressert til meg. Jeg følte glede, fordi jeg tenkte Nu kommer jeg i gang.
1: Men gleden blir kortvarig. I konflikten ligger det et avslag fra DPS.
0: Da tänker jeg, jeg kommer mig aldrig til uh, Rikshospitalet.
1: Alexander Ström om å sette i gang kjønnsbekreftende behandling virker nå veldig langt unna, og han begynner å bli utålmodig. Han bestemmer seg for å ta saken i egne hender.
0: Så begynte jeg å undersøke hvilke andre steder kan jeg få tak i hormoner?
1: På nettet finner han en seksolog i Warszawa, hovedstaden i Polen, som det visst nok skal være enkelt å få hormoner fra. Siden han har polsk statsborgerskap, har han like stor rett på behandling i Polen som man har i Norge. Han tar kontakt, og ikke lenge etterpå er han på vei til Polen.
0: Det var første gang i likvete mitt da jeg reiste alene. Så var på flyplassen i Sandefjord. Kjeldte uh, for mig selv og satt mig på flyet uh, til Polen. Selv om Polen er landet han kommer fra,
1: føles det akkurat nå som et helt fremmed land.
0: Så uh, møtte jeg opp hos uh, denne seksologen. Vi hadde uh, en liten prat. Han husker at
1: han må ta noen rutinemessige blodprøver for å sjekke at alt er i orden, og at sexologen gir ham en psykologisk test som man får beskjed om å fylle ut hjemme og levere tilbake fem dager senere.
0: Fem dager. Da alt det tok fra mitt første møte med han til jeg har fått recept for både estrogen og anti som blokkerer testosteron.
1: Når han står der med recepten i hendene, kan han nesten ikke tro det. For noen uker siden var det bare noe han satt og fantaserte om.
0: Nå skjer det faktisk. Nå har jeg den recepten, Nå eh, kjøper jeg eh, alle de hormonene.
1: Alexander henter ut sin første recept på hormonmedisiner. 20 små pillesker som skal vare i cirka et halvt år. Vel hjemme på gutterommet i skjeen legger han pilleskene utover skrivepulten sin. Han ser på dem og forestiller seg alle endringene som kommer til å skje med kroppen hans for hver pille han tar.
0: Det var den dagen jeg tog uh, den første pillen.
1: Dette er bare begynnelsen på det som skal bli en ekstrem forvandling. Sakte men sikkert, en pilla av gangen, begynner Alexander å merke endringene på kroppen.
0: Det av vanskelig å si nøyaktig når har blitt mer feminin, fordi det skjer over tid. Så det er ikke sånn at du våkner opp uh, neste morgen, så ser du på dig selv og så, ja, nå, nå er det en kvinne.
1: Men han husker gått en dag, noen måneder etter at han har begynt på
0: hormoner. så meg selv i speilet. Og... Uh, det var sånn at jeg kunne ikke se den gamle meg.
1: Samtidig opplever han at det skjer noe med hodet hans. Han får hjernetåket og føler at han ikke kan tenke like klart lenger. Men gleden over det nye speilbildet er større enn de negative bivirkningene. Der som at hele han har blitt litt mykere, ansiktstrekkende, håret, huden. Men når han går ut av døra, er det fremdeles som en man, med manneklær og mannenavn.
0: Det tog uh, to måneder før tog den første turen til uh, butikken for å kjøpe mig uh, kvinneklær.
1: Han har villet vente med å kjøpe kvinneklær til utseendet hans var blitt mer feminint, for å unngå at noen ville reagere.
0: Har, uh, er det en man som kjøper kvinneklær? Jeg vil ikke at... Um folk runt mig skulle tänka så
1: men nå känner han sig klar butiken han går till er henne som Aurits han har varit här för men denne gangen går han till kvinnavdelningen
0: det var en skummel upplevelse och det hela tiden var så runt mig om där de som ser på mig och tänker ja detta här er rart
1: han hukar sig ut någon klär och går till provrummet.
0: Så en vanlig jeans för kvinnor och uh, någon t-shirt
1: Han prøver den på superraskt. Egentligen vill han bara komma sig så fort som möjligt ut därifrån.
0: Passer det till min kropp? Uh, ja, för det. 3M. I
1: provrummet i butiken går allt så raskt. Det er ikke han kommer hjem att han rekker å kjenne ordentlig etter hvordan det føles å ha på seg de nye klærne.
0: Det føles ikke i det hele att Det føles veldig rart.
1: Det krever litt tilvenning, men gradvis merker Alexander att det endrer seg.
0: Det føler mer komfortabel i kvinneklar.
1: Och rydde ut av den gamle garderoben blir som et slags overgangsrite, Där Alexander tar forvel med sitt gamle jeg,
0: nå tenker jeg at jeg en ny person, og uh, den gamle versjonen av meg må vekk, må uh, dø. Og, uh, da visste jeg at jeg kunne ikke kunne ha noen tilknytning til uh, mine tidligere gamle klar.
1: Ikke engang Ben-T-skjortene, som man egentlig er veldig glad i, blir spart. Og mens han rydder klærne ut av skapet, en del av han veldig glad.
0: En annen del av meg var Red. redd. Hva hvis uh, jeg kommer ikke til å passe i den nye rollen like mye som jeg har passet i den gamle?
1: Det er sommerferie, og ingen Alexanders Aleksanders vet att han neste skoleår ska møte upp som en kvinna. Han bruker sommeren på å øve seg i den nye rollen som kvinne, og han er veldig oppmerksom på hvordan folk reagerer.
0: Jeg har fått litt sånne blikk eh, i eh, begynnelsen. Det føltes ikke godt eh, i det hele tatt. Men etter veldig kort tid ble jeg oppfattet som en kvinne av resten av samfunnet.
1: I juli bytter Alexander navn.
0: Jeg husker første gangen uh, jeg hylste på en ny person med uh, de nye navnet. Uh, det var en kvinne i 40-årene jeg hylste på. Og uh, jeg hej, «Hei, jeg heter Dominika Jennifer». Navnet har
1: han visst lenge. Det ble planlagt allerede da han bodde i Polen for flere år siden.
0: Det første navnet har vært et navn jeg har alltid likt. Det andre navnet var til en skuespiller som heter Jennifer Connelly, som i en av mine innlingsfilmer fra 80-tallet som heter Phenomene.
1: Likevel føles det litt rart å introdusere seg som Dominica Jennifer for første gangen.
0: Jeg måtte tenke veldig hardt for å si det riktig. En del av meg hadde ønsket om å bruke det gamle navnet, selv om det ikke lenger var relevant. Den andre persons reaktion var sånn helt vanlig. At ja, det er det jeg heter. De tenkte ikke at det var noe rart med det. Og jeg tenkte, wow, Det her er bra.
1: Før skolestart sender han meldinger til noen av de han går sammen med på skolen. Han skriver. Hei, uh,
0: når det kommer til å se meg uh, neste skole, uh, så uh, kommer jeg til å være uh, en jente. Det var skummelt å fortelle det, fordi uh, man vet aldri hva slags reaksjon man får.
1: Men svaren han får på meldingene overrasker han.
0: Uh, svarene jeg fikk var alt fra uh, ok til uh, ja, jeg forstår. Uh, vi ses snart.
1: Når han kommer tilbake til skolen på høsten føler han at de fleste aksepterer han i den nye rollen som kvinne.
0: Jeg var overbevist for at uh, det var et riktig valg for meg at uh, det er det jeg skal fortsette med.
1: Nå er det bare en ting som skiller han fra å være en ekte kvinne, tänker han.
0: Selv om dypest inn følte jeg meg som en kvinne, og uh, når jeg så i speilet så så jeg en kvinna. så var det en del av kroppen min som uh, ikke var det.
1: Alexander ser ned på kroppsdelen som er en ubehagelig påminnelse om at han er født man, Penisen hans.
0: Uh, det er en uh, transkvinne jeg har hørt om som heter uh, Kim Petrus fra Tyskland. Og uh, hun var den første transkvinnen som ble operert før hun hadde blitt 18. Og når jeg så det bilden av henne så tenkte jeg wow, jeg kunne aldrig gjette att det her er en person som var født gutt.
1: På bilden ser Alexander en blond, blåøyd ung kvinne med hodet på skakket og med et perfekt sminket ansikt. Jag tänkte
0: det her skal være meg. Jeg kommer til å være akkurat som alle andre kvinner.
1: Alexander bestemmer seg for at han vil operere bort penis og få en vagina for å føle seg som en fullstendig kvinne. Genitalkirurgi fra mann til kvinne, altså operasjon av kjønnsorganene, innebærer å fjerne penis og testikler. Det lages så en ny kanal mellom urinrøret og endetarmen hvor man bruker penishuden til å lage en vagina. En liten del av penishodet brukes til å lage en klitoris. I Norge er det kun Rikshospitalet som kan gjennomføre denne typen kirurgi som en del av kjønnsbekreftende behandling. En annen mulighet er å reise til utlandet for å operere. Da krever de fleste klinikker at du har et anbefalingsbrev, der en lege eller psykolog sier at du er trans, og at dette er en behandling som anbefales. Siden Alexander ikke kommer seg videre for å bli henvist til Rikshospitalet, søker han råd hos en seksolog i Skjeen. Og seksologen forteller at hun vet om en lege i Grimstad, som kanske kan hjelpe han videre. Legen heter Espen Esther Pirelli Benestad.
0: Det var i 2013, litt over et år etter jeg har begynt på hormoner. Det jeg først møtte Benestad.
1: Alexander kjenner ikke til Benestad fra før. Og de møtes for første gang, husker han att Benestad presenterer sig som en kvinne, och att han er kledd i kvinneklær. Det
0: var ikke noe jeg er vant till å se før.
1: Den første timen med Benestad er i skjeen sammen med den andre seksologen, der Benestad spør om Aleksanders bakgrunn, hvor lenge han har tatt hormoner, og hvor lenge han har levd som en kvinne.
0: Jag fortalte blant annet at um, jeg opplevde en kjennsdysfori og uh, følelse at uh, jeg har blitt til feil kropp uh, siden jeg var veldig ung, uh, siden barndom, 7-8 uh, år gammel.
1: Alexander tänker at han må lyve for å få behandlingen han ønsker seg. Han er redd for at hvis han sier det som det er, at han egentlig har ført seg som en kvinne siden han var 15-16 år, så vil han bli avvist igjen. Slik Alexander husker det, spør ikke Benstad nå om hvorfor han føler seg som han gjør.
0: Ikke noe psykologisk uh, diagnostisering. Ikke uh, noe snakk om vad som var grunnen til at jeg ønsket å skifte kjønn. Så, ikke noe graving som kunne finne fram til uh, mine tidligere traumer. Bare det at jeg føler mig som en kvinne.
1: Til VG sier Espen Ester Pirelli-Benestad at han gjorde en grundig utredning av Alexander. Det näste mötet föregår i Grimstad der Benstad har sin legepraxis.
0: Den andre timmen hos Benestad har vi avtalat att det ska ta blodprover och resultaten blir blir sent tillanden.
1: Etter detta går det 2 månader för näste möte men de väntar på resultaten på de rutinmässiga blodprovene han må ta föra hormoner.
0: Så fick jag en timme till. Och då fick jag takt i östrogen fra Benestad.
1: Og det på dette tredje møtet at Benestad også skriver anbefalingen. Den han trenger for å kunne reise til en kirurg i utlandet og gjennomføre genitalskirurgi.
0: Den tredje møtet med Benestad skrev han brev og anbefalingsbrev til en kirurg i Thailand. Jeg satt da på kontoret mens uh, Benestad var rettet mot pesen sin og holdt på å skrive det tok um, kanske 10-5 minutter å skrive det brevet
1: Alexander sitter stille og venter mens blikket hans beveger seg runt i rommet kontoret er fullt av bøker og dokumentmapper Innimellom brytes tausetten av at Benestad leser høyt fra vad han skriver i brevet.
0: Litt om uh, hvor lenge jeg har levd uh, som en transkvinne. At jeg uh, har vært uh, på østrogen i uh, litt over uh, et og et år. Og om at jeg har uh, sin ung alder, opplevde uh, kjønnsinkongruens, uh, følelse at jeg ble født i en feil kropp.
1: I brevet Vega har sett skriver Benstad. Hun har ingen kjent psykiatrisk diagnose, og sporer seg i transgender tilbake til åtteårsalderen. Jeg har kjent henne i omtrent fem måneder, men jeg har også blitt informert av hennes tidligere terapeut. Hun oppfyller alle kriteriene, og det er alle grunder til å tro at kjønnsbekreftende kirurgi representerer en medicinsk nødvendighet for å gjøre hennes kjønn kongruent, står det i brevet. Til slutt printer Benstad ut brevet og gir det til Alexander.
0: Det føltes uh, litt som den dagen jeg har fått min første resept for østrogen. Uh, at det er en nytt uh, i livet mitt som skjer. Jeg har kommet et steg videre
1: samtidig er han redd
0: fordi selv om uh, jeg visste at jeg måtte gjøre det for å endelig kunne føle mig fullständig som en kvinne så kunne jeg ikke stoppe å tenke på at vel dette er ikke noe kirurgisk ingrepp, men, men det var noe jeg ville være så, så sikker på det
1: För Alexander forlater legekontoret, sier Benstad noe som har brent seg fast i Alexanders minne.
0: Kanske du bør tänke mye på veien hjem? Og så svarer jeg, ja, ok, ja, det skal jeg. Gör det jeg det? Mm, det vet jeg ikke. Jeg var ganske bestemt på det jeg ønsket å gjøre.
1: Likevel før han sender brevet lager han en liste med argumenter for og imot operasjonen. På listen skriver han for blir kvitt den delen som gjør at jeg skiller meg fra andre kvinner kan endelig føle meg som en fullstendig kvinne. Argumenter mot det koster mye det betyr at jeg må ta østrogen resten av livet og hva hvis jeg dør?
0: Det var langt flere argumenter i mot at det skulle ta det. Men så overbeviste det er mig selv. Ja, men se om det vil de få gå argumenter få at att det har sska had operation. så er de vikti en de argumentet i De det är ikke så viktig att de har mindre vardi. så uh, svaret har fortsat Jo je skal uh, opereres.
1: Så sender han brevet til kirurgen i Thailand.
0: Men jo, jo nærmere operasjonsdagen ble jeg til, jo nærmere jeg ble det. Jo mer usikker ble jeg.
1: To og en halv måned etter at han sendte brevet, er han på vei til Bangkok i Thailand helt alene. Bortsett fra foreldrene hans er det ingen som vet hva slags reise han er på.
0: Det føltes litt som denne gangen jeg først uh, tok flyet for å få tak i hormoner. Jeg uh, satt uh, i flyet. Ved siden av mig var det en man med en unge.
1: Han prøver å se på noen av filmene som finnes på flyet.
0: Men det var vanskelig å fokusere på det. Fordi uh, alt jeg kunne tenke på var det som skjer neste dag. Hvorfor gjør jeg dette, egentlig? Er det så viktig for meg?
1: Flyturen tar 11,5 timer, og hele tiden sitter Alexander med en ekkel følelse i magen. Når flyet lander i Bangkok, og Alexander går ut av flyet, blir han dratt ut av tankene sine.
0: Det var det en helt annen tanke som slo mig med en gang. Og det var hvor tungt det var å puste. Loften var veldig tung.
1: Klokken er rundt tre på ettermiddagen da Alexander kommer till hotellet. Han har fått beskjed av kirurgen at han ikke skal spise før operasjonen neste morgen. Han kan kun drikke vann. Resten av dagen forlater han ikke hotellerommet. Han blir liggende i senga og ser i taket. På veggen kryper det en liten øgle som han prøver å fange, men den løper vekk fra ham. Timene beveger sig sakte mot en ny dag- men den vonde følelsen i magen vokser seg større og større.
0: Jeg sovnet ikke uh, før klokken halv fire, og jeg måtte være oppe tidlig litt etter klokken seks. Så jeg fikk uh, kanskje to og med søvn til sammen.
1: På vei til er han spent og nervøs. Allt han kan tenke på er
0: operasjonen der. Veldig lite jeg husker uh, fra den reisen mellom hotellet og klinikken. Fordi uh, det var så skummelt å tenke på det at jeg kunne ikke fokusere på noe annet. Verden utenfor den bilen jeg befunnet mig i eksisterte ikke.
1: Han husker bare bruddstykker fra da han ankommer klinikken.
0: Jeg husker uh, ansiktene til uh, de ja, forskjellige sykepleierne og kirurgen, ellers er det helt blant.
1: Sykepleierne som møter ham er hyggelige. De tar ham til et rom der han får møte kirurgen. Der blir samtalen deres filmet, og han må signere dokumenter. Kirurgen viser bilder av hvordan resultatet av operasjonen kommer til å bli. Så blir han tatt med til rommet sitt for å forberede seg til operasjonen.
0: Nå var det bare en og halv time unna kirurgen. Operation. De har målt blant annet med uh, puls og uh, blodtrykk. Og, uh, begge to har vært så høye som det har aldrig vært i uh, livet mitt. Uh, hjertet mitt har uh, banket like fort som jeg hadde løpt en uh, maraton. Men jeg kunne ikke kjenne det. Uh, det var så sånn at uh, Hjertet banket så fort at jeg følte ikke det helt tatt. Men uh, jeg kunne ikke svelge min eget spyt.
1: Snart er det bare en time igjen til operasjonen.
0: En del av meg tenkte jeg, jeg ønsker ikke var være her. Jeg, jeg vil dra hjem. Men uh, ja, nå har jeg signert de dokumentene nå har jeg snakket med kirurgen nå har jeg betalt for den operasjonen jeg har reist uh, til Thailand jeg kan ikke si nei nå det er for sent hvis jeg drar hjem nå hva skal jeg si til uh, de som har fortalt mig at dette her er bare en fase at det går over og jeg vil ikke være den som tar feil så blir
1: han hentet og fulgt in i operasjonssalen, og han lägger sig ned på operasjonsbenken.
0: Allt jeg husker var lyser og farger. Blå, og grønn och hvit. Jeg brydde meg ikke så veldig mye om hvem som er i dette rommet. Det var kanske sex stikker til sammen. Sykepleierne, kirurgen kommer in så var det en anestesiolog som jeg snakket med. Der fikk jeg uh, narkosen. Han uh, spurte meg hvor jeg er fra. Så sier jeg, Norge. Så spør han, Oslo? Eller? Nei, nei. Men uh, ikke så langt fra Oslo. Två timer unna.
1: Samtidig tänker han at dette vil han ikke. Han vill bara komme sig ut av situasjonen, Hon stämmer in i han roper, "Hjälp mig." Narkosen är i färd med att virka och han tänker att han vill säga si att de ska stoppa operationen, men räcker han att säga si det för han sovner.
0: Och så ber han allt att försvinna. Det är som att sova ner.
1: Denna podden är på Alexanders historia. Vega har lest henvisningen han fikk til operasjonen i Thailand i tillegg til e-postkorrespondansen mellom Alexander og klinikken i Bangkok og Alexanders kontakt med seksologen i Polen. VG har vært i kontakt med seksologen i Skien som ikke ønsker å gi en kommentar. Vi har også kontaktet sykehuset i Telmark hvor DPS-Skien er underlagt som svarer at de på grunn av taushetsplikt og ansvar for å ivareta personvern ikke kan kommentere dette inngående. I nästa episode ska vi høre lege Espen-Ester Pirelle Benestad beskrive sine møter med Alexander. Til VG sier han at han gjorde en grundig utredning. «Jeg angrer» er laget av mig Guro Mjeltvik Halvorsen. Journalister Ronny Berg har bidratt med journalistikken til denne podcasten. Musiken er komponert av Ronny Furevik, og nyhetssjefer er Emile Haltorp og Synøve Åsabø nästa episode kan du høre hos Podmy. Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktör Gard Steiro.